0: Elke werkdag praat ik hier in ongeveer tien minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant, het Nederlands Dagblad. En dit is de update van maandag 7 maart. Ja, Jan, de oorlog is nu zo'n anderhalve week bezig. Is het eigenlijk gegaan zoals we hadden verwacht tot nu toe?
1: Nou, zoals wij hadden verwacht, we hadden er misschien niet eens zo gek veel van verwachtingen van. Maar de Russen wel. En dat is absoluut niet zo gegaan als bijvoorbeeld Poetin had gehoopt. Anderhalve week lang houdt Oekraïne nu al stand tegen het. Toch een machtige Russische leger, hè? de grootmacht. En ja. um, dat, dat heeft te maken met logistieke problemen aan de Russische kant. Het heeft vooral ook te maken met een heel fel verzet, een effectief verzet, ook van de Oekraïnse kant. Er zijn flink wat Russische verliezen, denk aan bijvoorbeeld helikopters die met luchtdoelraketten zijn neergeschoten. Nou, dat wordt ook bijvoorbeeld ondersteund door Nederland, He, die stingerraketten mm -hmm. heeft geleverd, erg effectief tegen helikopters. En dat soort zaken heeft ervoor gezorgd dat de Russische opmars langzamer is gegaan dan gedacht. Hè. Ze zijn
0: niet binnengehaald met vlaggen, zeg maar. Doet de is in tegendeel. Ja. Nou is er, ja, het nieuws van vandaag is dat er een staakt het vuren is sinds vanochtend. Zodat burgers uit onder andere Kiev, Mariupol en Garkov de kans krijgen die steden te verlaten. Houdt dat staakt het vuren stand?
1: Nou, het staakt het vuren, houdt deelstand, maar uh, dat verlaten niet omdat de routes die Rusland had vrijgegeven voor het vertrekken uit die steden naar of Belarus of Rusland leiden. En ja, de mensen die willen vluchten uit die stad uh, naar Rusland, die zijn eigenlijk al grotendeels weg. Maar de anderen willen niet naar Rusland of Belarus toe, absoluut niet. Ja. Dus dat, dat is een grote hinderpaal,
0: zeg maar. En daar heeft Oekraïne ook flink tegen uitgehaald. dat ze alleen die kant op mogen vluchten. Ja, maar dat was dus bewust gedaan. Zo van Rusland heeft gezegd van... ...nou, we doen een staart het vuurde, dat klinkt dan heel chic, ...maar eigenlijk kunnen ze alleen naar landen waar ze dan niet heen willen vluchten. En waar een belangrijk deel van de inwoners niet naartoe wil. Ja. ja. Nou was het ja, niet voor het eerst hè, dat er een staart uit vuurde was. Uh, vorige keer lukte het ook al niet om uh, um de burgers weg te laten komen. Uh, gaat dat ooit een keer gebeuren dat er wel een staart uit vuurde is... ...en dat de mensen weg kunnen komen naar de plekken ja, waar ze naartoe in... willen?
1: Dat is wel te hopen. De vorige keer uh, zegt het Internationaal Rode Kruis: lagen er mijnen op de weg. Nou, wie zit daar nou precies niet heeft neergelegd, uh, je zou toch denken, ook wel aan, aan de Russische kant, zeg maar, want dat was dan degene die, de, die dat dan zou willen voorkomen. Maar dat, ja, als, als burgers niet veilig voelen om over zo'n weg te gaan, dan gaan ze ook niet weg. Tenzij de nood zo hoog is. Nou, dat is dus wel wat dreigt. Dat de nood zo hoog is
0: dat je. Van ellende dan maar gaan. Ja. Nou lezen we Rusland. Ja. Nou lezen we ook dat Rusland zich voorbereidt op de bestorming van Kiev. Uh, dat ja. klinkt als je dat hier hoort best wel heftig. Wat weet jij daar precies van? Nou, dat er een
1: vrij grote Russische troepenmacht zich ten, mes, ten westen van Kiev aan het opstellen is. Dat ook Rusland heeft gezegd van ja, jullie moeten de stad uit, tijdelijk ook uit Kiev weg, want de militaire doelen ook in het stedelijke gebied en dagelijker worden vanaf nu bestookt. Nou, dan kun je denken aan verbindingsstations uh, uh, en je kunt denken aan belangrijke kruispunten waar langs het Oekraïnse leger zich kan verplaatsen. Die worden dan beschoten, gebombardeerd, uh, ra raketten erop afgevuurd. En als daar dan nog burgers in de omgeving zijn, dan kun je een flinke stijging van het aantal burgerslachtoffers verwachten. Ja. Dat, dat dreigt te gaan gebeuren in Kiev. Ja. Is dat dan vanavond of vannacht al? Of... Dat weet je niet. Dat weten, dat weten de Russen wanneer ze dat precies willen. Soms kondigen ze een, een operatie aan die pas na een paar dagen op gang komt. En soms begint die
0: direct. Ja. We blijven dat in de gaten houden. Ander nieuws ook van vandaag. Uh, ja, daar staan in Belarus opnieuw diplomatieke gesprekken gepland tussen Oekraïne en Rusland. De vorige keer hadden we misschien wel wat verwachtingen. Viel het een beetje tegen. Wat verwacht je van deze besprekingen? Niet gek veel meer, omdat uh, po president Poetin gisteren nog in een gesprek met de Franse president
1: Macron erg duidelijk heeft gemaakt dat hij alle doelen in Oekraïne wil bereiken. En dat is één, zoals hij dan zegt, het denazificeren van de regering daar. Dus de huidige regering moet weg en er moet een regering komen die volgens Rusland geen nazi's meer bevat. Ja. En nadat... Nou, dat kun je alleen maar als de Oekraïnse regering... tot totale overdraaggave wordt
0: gedwongen. Ja. Nou zit ik me wel eens af te vragen... hoe gaat dat dan? Dan komen die twee partijen bij elkaar. Is het dan uh, Poetin die direct zegt... Van, ik wil dit en dit... en de andere partij zegt dat gaat niet gebeuren... en dat het dan einde gesprek is?
1: Nou, ze praten toch over het algemeen wel best lang met elkaar. Er is ook wel een, een, een tijdelijke humanitaire corridor... de vorige keer afgesproken... voor uh, het uitwisselen van gewonden en dergelijke. Um, maar Kijk, de ene partij wil graag een wapenstilstand, Oekraïne. En de andere partij wil eigenlijk de overgave. En dan kom je niet erg snel bij elkaar.
0: Ja, maar heeft het dan wel zin om af te spreken?
1: Ja, het, het is de enige optie die je hebt om het te proberen. Ik bedoel, als je het niet wilt proberen, is het alternatief dat er veel slachtoffers zullen gaan vallen. Zowel militairen als burgers. Dus ik denk dat het je verplichting als politicus is om het toch te proberen, te kijken of een bereidheid...
0: Er aan de andere kant is, tot in ieder geval... is een wapenstilstand, en dan kun je altijd nog verder kijken. Ja. Jij noemt het verplichtingen. Zal Poetin het niet ook zo zien dat hij denkt... ja, ik moet toch ook proberen, of in ieder geval laten zien... dat ik het via de, uh, ja, via de officiële manieren... ook probeer? Nou, dat, even een
1: klein detail. Gister, uh, eergisteren heeft hij met een hele hoop stewardessen... van Aeroflot aan een tafel gezeten, Allemaal met een pot thee voor zich. Waar overigens geen een van die stewardessen... ook maar naar durfde te kijken of te gebruiken. En er heeft een drie kwartier uh, verhaal gehouden... waarom het zo verschrikkelijk nodig was... om Oekraïne te redden van deze naties... die het regeren. En hoe belangrijk het is om dit land... een uh, goede regering te geven. Dat hij echt niet gaat opgeven. Ja. Dus dat is, dat is echt zijn... Ja, zijn denken, zijn doen, zijn plan um, en dat, dat vent hij voortdurend uit. En niet alleen hij, maar ook bijvoorbeeld de minister van Zaken Lavrov zegt dat ja dat, daar zit weinig beweging in. Of Macron hem nu belt. hij heeft ook met Scholz van Duitsland gesproken, hij heeft met Erdogan van Turkije gesproken, hij heeft met Bennett van Israël gesproken, die ook een bemiddelingspoging heeft gedaan, uh, gisteren nog weer heeft gebeld. Um,
0: het werkt niet. Ja. De man zit echt vast aan zijn plan. Keihard en onverzettelijk. Ja. Nu jij dat zo zegt, hè, al die verschillende politici, Macron horen we dan inderdaad, Bennett horen we voorbij komen. Eigenlijk ieder land wil wel die gesprekken met Poetin aangaan. Waarom is dat eigenlijk?
1: Omdat ook zij denken van je moet het proberen. Bennett, uh, Israël heeft bijvoorbeeld goede relaties met zowel Oekraïne als Rusland. Dus Bennett zag het als een soort verplichting om te doen. Hij houdt altijd de sabbat netjes. Mm -hmm. Maar deze keer heeft hij de sabbat daarvoor nou, zeg maar geschonden. Vanuit de beginsel het beginsel dat leven voor de sabbat gaat. En heeft een sabbatreis gemaakt, zo noemen ze dat in Israël. Om het toch te proberen. Erdogan, idem dito. Erdogan heeft ook goede betrekkingen met zowel Moskou als Oekraïne. Het zijn Turkse drones. Die Russische uh, tanks hebben vernietigd. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er best wel relaties tussen Turkije en Rusland. Dus ook hij wil wel bemiddelen.
0: Ja, wat ja, zijn, zijn het dan betrekkingen of
1: belangen? Uh, die betrekkingen zijn vaak vanuit belangen. Israël heeft goede betrekkingen met Rusland mede om Iran in toom te houden. En mede om ervoor te zorgen dat de Russische raketten in Syrië niet op Israëlische toestellen worden gericht. Of dat informatie van Russische radar in Syrië niet bij de Syrische luchtafweer terechtkomt. Zodat Israël zijn aanvallen op Iraanse doelen in Syrië kan uitvoeren. Nou, zo zie je die hele mixture, dat hele complex van belangen daarachter zitten. Maar tegelijkertijd zijn er goede relaties met Oekraïne. Omdat
0: daar ook veel Joden wonen. Ja. Wat voor nacht gaan we in Jan?
1: Een nacht waarin de beste mogelijkheid is dat de, de acties van Rusland worden geïntensiveerd. En met name tegen Kiev en dat, Gargiv, dat is al heftig. Maar Kiev kan iets vergelijkbaars gaan verwachten. Denk dan ook bijvoorbeeld aan zwaardere raketten die s'nachts worden afgevuurd. Zodat je niet meer kunt slapen, zodat je uitgeput raakt
0: en door uitputting uiteindelijk moet opgeven. We blijven het in de gaten houden. Dankjewel Jan en tot morgen. Uh, heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Dus oekraïne.nd.nl. Tot morgen.